It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Skal det være forbudt for sygehus og afvist patienter henvist fra den praktiserende læge? Og hvor ligger de gode og dårlige nyheder begravet i den nye statusrapport om sundhedsvæsenets tilstand? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stugang, hvor vi også får besøg af direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed. En uskældt styrelse, men er det nu også fortjent? Og hvad vil styrelsen gøre anderledes fremover? Det og en stribe andre sager håber jeg, at du bliver klogere på den næste time. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Som sagt, så får vi i dag besøg af direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted. Men inden, så skal vi lige tale de andre sager, vi har på programmet i dag. Og øh, vi skal jo kort tale om øh, sygehus og almen praksis, fordi det skal være situationstegn forbudt for sygehus og afvise patienter, der bliver henvist af deres praktiserende læge til sygehusundersøgelser. Det foreslår i hvert fald Fred Olsen, som nu udløber af Ringstedssagen, altså den her sag om de mangelfulde kræftundersøgelser på Ringsted sygehus, som Jyllandsposten har afdækket. Nu har avisen også kunne fortælle, at nogle kvinder er blevet henvist af den praktiserende læge, men er blevet afvist på sygehuset uden at blive undersøgt. Jeg har også lagt mærke til, at den stribe praktiserende læge her i den forløb nu har sagt, at altså, sygehusafdelinger, der afviser henvisninger, det er ikke kun brystkræftforsendte, det, det gør de hele tiden, det er skideirriterende. Hvad er simpelthen forbyde øh, at afvise henvisninger? Torben, du er gammel sygehuslæge. Altså, der er en tvivl om, at så princip, så skal man modtage de patienter, som man får henvist fra sin praktiserende læge, og se patienten som princip. Men desværre har henvisningerne fra praktiserende læger og epikriserne, altså de breve, som man sender til lægerne på hospitalerne, det har været en slagmark gennem år. Og, og det, man bliver nødt til at gøre, det er at finde ud af, hvorfor Hvorfor, hvis, hvis man ikke kan bruge den henvisning, man får fra sin praktiserende læge, så bliver man nødt til at kontakte lægen og sige, ved du hvad, vi bliver nødt til at have de her de oplysninger, eller det her kan vi ikke lave. Man kan ikke bare afvise, fordi patienterne bliver dybt frustreret, hvis man får at vide, at man bliver henvist, og så får man brev fra hospitalet og siger, vi kan ikke tage imod dig, fordi, og det, det er oftest ikke begrundet. Så, så man bliver nødt til at få en bedre dialog omkring det her, men som princip, så skal man altså modtage en patient fra de praktiserende læger, for ellers falder hele systemet med visitation fra de praktiserende læger, det falder fra hinanden. Men jeg synes også, vi bliver nødt til at se på den anden side af sagen, fordi vi har jo også nogle, man kan sige, diagnostiske afdelinger, som er ganske hårdt presset, blandt andet på grund af kraftpakker. Vi er sådan set fuldstændig enige, men for mig, der tror jeg bare ikke, at det er regler, der skaber et bedre samarbejde mellem primær og sekundær sektor, i hvert fald ikke på lægesiden. Jeg kommer til at tænke på en gammel, gammel klassiker, som man alt som organisationsmenneske har læst. Charles Perrault, der skriver Why Bureaucracy, der forklarer, at når noget går galt, så er byråkratens første svar at sige, there ought to be a rule. Altså, der burde være en regel her. Og så griber vi til at lave regler, og sådan vokser byråkrati. Og advokater har det med at sige, hard cases make bad law. 
Så at man har en sag som Ringstedsagen, det tror jeg, de fleste godt vil indrømme, at det måske ikke er den helt generelle, almindelige sag. Er det, er det med regler, vi løser det? Jeg vil snart kigge et andet sted hen og sige, jamen selvfølgelig skal der være en dialog, men det vi har i dag, som hedder praksiskonsulentordning. Jeg er sikker på, at der er en, er en masse... Praksiskonsulent? En praksiskonsulent, det er en praktiserende læge, som er ansat øh, x antal timer, altså et ret ofte et lille antal timer om måneden til at have dialogen med forskellige sygehusafdelinger på et optageområdes vegne. Altså, altså han er ligesom alle de praktiserende læger, det områdes kontaktperson til at løse kan man sige, sådan nogle logistiske problemer. Ja, samarbejds, ja samarbejdsflade. Det kan behøver ikke kun at være logistik. Og det er sådan et system, man har haft i en hel del år. Og der må man sige, at alt er respekt for de praktiserende læger, der tager den opgave, men når det er så generelt et problem, som det åbenbart virker til, så tyder noget på, at det er ikke stærkt nok som system eller som bindemiddel eller til at få tingene til at fungere. Så er der altså noget andet galt, hvis det er sådan, at man bare kaster nogen steder i hvert fald mudder i hovedet på hinanden og ikke kan få det her løst. Den kan være galt mange steder, men altså, at sige, det løser vi så ved at lave en regel om, at de skal tage alt, hvad vi sender deres vej. Det er jeg ikke sikker på, at det er det, der fremmer forståelsen. Altså det, man kan sige, det er jo, at det her er jo et billede på det, som vi har snakket om i rigtig mange år, nemlig, hvordan får man almindelig praksis til at fungere som en enhed? Og hvordan får hospitalerne respekt for, at de skal have en serviceorgan for, for almindelig praksis? De to problemstillinger, som jo vores kollega Leif jo har beskæftiget sig rigtig meget med, Leif Vestergaard, så det er jo det, det er jo den humle, vi skal have fat i. Jeg tror heller ikke på lovgivning. Altså, jeg tror på, at det skal være menneskelige relationer, der gør det naturligt, at man ikke bare afviser. Men jeg kan godt se for mig en læge sidde der og sige, nej, nu, nu kommer den tredje dårlige henvis nu til en læge. Det gider vi ikke mere afvise. Øh, og øh, det, det hørte jeg selvfølgelig også om, og, og jeg var meget modstander af, at man gjorde det på den måde, fordi så bliver patienten kastebold. Men med de her irritationsmomenter, der bygges op, skal vi finde nogle systemer at få, for af, få øh, has på. Og der er den nuværende, man må sige, praksiskonsulentordning. For mig det er det simpelthen ikke stærkt nok, og det må altså ikke høres som en kritik Nej. af alle de mange dygtige praksiskonsulenter, der render rundt derude og prøver at gøre det, men bare det for overhovedet for dem at få tag i og kommunikere med de læger, de i teorien repræsenterer, er en kæmpe udfordring for mange af dem. Så det er ikke et nemt job. En praksiskonsulent for eksempel på en børneafdeling hos os kunne godt repræsentere mere end 300 læger. Altså det, det er jo svære opgaver. Ja. Godt. Jeg kan se, at, at, at PLO de har lavet sådan en mini-undersøgelse, hvor de har spurgt deres medlemmer, om de jævnligt op, oplever problemer med henvisninger fra sygehusene. Og der lynhurtigt havde 407 svaret. Og det, der kan man sige er allermest interessant, det er faktisk, at 200 ud af de her, eller 212 ud af de her 400 læger, de peger på psykiatrien i forhold til de store hovedspecialer. Så man, det må vi lige tale om en anden gang, hvorfor det lige netop er så svært. Eller har et hurtigt bud på, hvorfor... Altså, den der undersøgelse, det er plat. Altså, det er rent plat. Fordi det, den er meget sjov, men, men, men hvem er det, der svarer? Altså, den, hvad, hvad med de, hvad med de uh, 3.000, som ikke har svaret? Hvad nu, hvis de alle sammen er tilfredse? Altså, et stort problem, vi har. Men det er rigtigt. Vi skal jo selvfølgelig på en eller anden måde have fat i det der med psykiatrien, fordi psykiatrien står jo i mange store problemer. Og jeg kan godt forstå, hvis, hvis mange praktiserende læger øh, henviser til psykiatrien, fordi der er jo meget store begrænsninger for, hvad de må give af medicin, specielt hvis det er på børn og unge. Så, så det, der kan godt være et reelt problem, men, øh, men, men det må man jo løse sammen. Men man kan ikke bruge den undersøgelse til det. Så er den øh, årlige status for sundhedsvæsenets tilstand offentliggjort. 
nemlig rapporten om national mål for sundhedsvæsen. Det er 35 punkter, man måler på i det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Alt fra bedre overlevelse til ventetider, behandlinger, kronikere og en stibe andre øh, parametre. Om de så er vigtige eller ej, det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men regeringen jubler i hvert fald, fordi på 16 ud af de 35 målpunkter er der forbedringer i forhold til sidste år. Kun på 5 er, der gået, er man gået tilbage, og så på 14 er det uændret siden sidste år. Men hvad siger I, Torben og Sissel? Jubler I også på sundhedsvæsenet vegne, eller... Altså, jeg synes, det viser, det viser nogle interessante ting. For det første har Danmark, øh, jeg tror, verdensrekord i patienttilfredshed. Og det viser den her også. Øh, og at det, der undrer mig lidt, det er, at Region Hovedstaden, som altid plejer at ligge langt bagefter alle andre, de er faktisk på niveau med, med hinanden. Så, øh, så jeg synes, det er godt, man er glad for det. Men det siger jo ikke noget om kvaliteten i forhold til, hvordan man kunne forvente for udlandet. Der skal man så fat i de udlandske sammenligninger. Men, men jeg kan godt forstå, altså, jeg ville være ked af det, af, for, hvis jeg var politiker og også patient, hvis det var gået den gale vej. Hvad, hvad siger du, Sissel, med forskerblikket? Er, er det her fuldstændig alt for overfladisk, så det er ubrugeligt, eller, eller er, det, er det rent faktisk noget, man kan glæde sig over at bruge til noget? Det kommer ind på, hvad det er, man skal bruge det til. Jeg ved, om det går bedre altså, i sundhedsvæsenet. Nej, det kan du ikke bruge det til. Du kan ikke bruge det til at sige, om det går bedre i sundhedsvæsenet, sådan helt generelt. Øhm, der, er, der er flere ting i det. For det første så kan man lægge mærke til, at øh, alle de steder, hvor de har kunnet, så har de set på udviklingen fra 17 til 18, men ret mange steder, der ser de på tal tilbage fra 16. Det er tre år siden nu. Vi er slutningen af 19. Så det er ikke sådan den der forestilling om en temperaturmåling her og nu. Den skal man altså virkelig tage med et grænsal. Så er det også en... Øh, ja, for mig at se, så er det en sjov sammenblanding af stort og småt. En Hvad for stor, eksempel? En stor del af det det er, at vi måler på de procesmål, vi politisk har stillet op. Hvad det kunne for eksempel være øh, erfaret ventetid til sygehusoperationer, psykiatri børn unge, psykiatri voksne, udredningsgarantien på somatik og psykiatri, pakkeforløb på kraftområdet. Og det er jo sådan nogle øh, mål, vi har stillet op, og det er jo klart, der foregår nogle manøvreringer, og det gør der jo et også altså uden for den her. Ja. Men det er godt at måle på det der, eller hvad? Det, det giver mening, eller hvad? Jamen, jeg har det sådan lidt, hvis politikerne vedtager, at der skal være nogle tidsgrænser og nogle rettigheder i forbindelse med nogle ting, så er det fuldstændig omsonst, hvis man ikke måler på det. Men? Men at blande det sammen med øh, femårsoverlevelsen for kraft, udviklingen fra 2014 til 2016, som et, et af de 35 punkter, det er ganske vigtigt at kigge på. Det er bare at blande ikke æbler og pærer, men æbler og kontorstole for mig at se. Og så er der også lidt ked af, at det ikke er muligt at have flere af det, jeg vil kalde kvalitets- eller outcome-mål. Det er rigtig fint, at man har forsøgt at lave et mål, der hedder opfyldelsen af kvalitetsmål i de kliniske øh, kvalitetsdatabaser. Der er bare sådan en lille note dertil, man kan læse, hvis man øh, klikker ind på rapporten, hvor der står, vi har ingen data. <laughs> øhm, så det, det viser, at der er en intention om det, men det kan man så ikke sige noget om. Men noget andet, der slår mig, det er faktisk, når man sidder og kigger den igennem på regional basis, så er det helt utroligt ensartet. Der er faktisk meget lidt variation, når man kigger på de her ting. Og det er alt fra jamen, altså overdødelighed blandt borgere med udvalgte psykiske lidelser, og hjertedødelighed og kraftoverlevelse og sygehus er været infektioner og hvad ved jeg. Men det er jo hele den foregående regerings, lykkeregerings argumentation for at nedle regionerne, at der er for stor forskel. Jamen det kan bare ikke findes i de her tal. Og det er jo ret interessant. Og det er også, tror jeg, fordi rigtig meget af det, man ligesom har sagt sig selv, at, øh, at vi har for mange forbyggelige indlæggelser, eller akutte genlæggelser, 
Det er der rigtig mange udenlandske studier, der, der stikker, stiller stor spørgsmålstegn ved. Og det ser ud som om, når, når man er så en, som man er på tværs af regioner, så kan det godt være, at vi har et niveau, som, som er, er, er det, man skal have. Så, øh, så jeg tror da, at, at, at den her ensartethed viser jo, at vi har et meget homogent sundhedsvæsen. Ja, altså, der er nogen, nogen der stikker af. Og det er ja. for eksempel sådan noget som, hvor længe ligger de færdigbehandlet på øh, sygehusene. Ja. Der stikker vi af. Altså, det er jo i virkeligheden kommunerne, der stikker af i de forskellige regioner. Meget forskelligt. Men, men der er der nogle enkelte kommuner, der stikker af? Det er mærkeligt nok. Men, men ja, men nogle... de må ligge i nogle af de samme regioner, fordi ja, der er meget, meget stor Hovedstaden forskel. Har, har nemlig, ja. ja, men man kan sige, det er i hvert fald ikke noget, når vi diskuterer altså, sundhedsvæsenet, så det her er jo ikke kun det regionale sundhedsvæsen. Det er det, vi som mere nogle kommunale forskelle, kan jeg se. Og så er der sådan en, ikke det kan godt være, det er en lille en, men den er da også helt central. Øh, antal indlagte personer i psykiatrien, der bæltefixeres. Der er der også rent procentuelt en meget stor forskel mellem regionerne, og der ved vi, der er altså et, et læringspotentiale, fordi vi ved også, at der er nogle ting, der kan gøres for at forhindre bæltefixering. Det kan man, man kan sige, det kan man bruge det til at blive nysgerrig på, hvorfor er der en region, der gør det dobbelt så meget som en anden region. Og der, men, men igen, det, så skal man gøre det ordentligt, fordi Bagsiden af bæltefixering, hvis man ikke bæltefixerer, hvis den er, at man overdoserer, eller hvis man giver meget mere tvangsmedicinering af beroende ja, medicin. Ja, det kan du ikke bruge de, det her til, jo. Nej, og Ej. derfor skal man passe på med, hvad, hvad det er, man sammenligner i, fordi man, alle kan jo komme væk fra bæltefixering, hvis de så i øvrigt lægger fire portører plus ordentligt ordentlig sprøjte beroende medicin oveni. Så, så, øh, så man skal være meget forsigtig med det her, ikke? Men det er rigtigt. Altså sådan en, som stikker ud der, skal man jo undersøge, hvorfor gør man det? Ja. Og det er jo interessant. Hvad, er der nogen dårlige nyheder, eller ting, sådan, kan man sige, negative udviklinger, I hæfter jer ved? Jeg synes, der er negativ udvikling. Det bliver godt nok regnet som positivt, men det ser ud som om, at hvis, hvis man får mindre DRG-indtægt, det vil sige, hvis hospitalerne har lavet færre ydelser på patienter med kroniske sygdom, som kronisk bronchitis eller hjertesygdom, så bliver det regnet som fremgang. Og det er jeg ikke sikker på, at patienterne synes. Altså, det, det, det er mere, hvad systemet synes. Det er ikke på patienternes vegne. Og det undrer mig stadigvæk, at man, man bruger det som parameter. Ja. Jamen, den er sådan set også enig. Den, havde, den var vi begge to faldet over. Det var ret, det var ret finurligt. Men derudover så vil jeg sige, altså, dem der går tilbage, det er faktisk øh, ventetid på planlagte operationer og ventetid til psykiatri. Både på børn og unge og på voksne. Og nu mener jeg går tilbage, så den bliver længere. Den bliver længere, ja, ja, det var noget. Ja. Det er ja. dem, hvor der er i rød. Det vil sige så, at øh, ventetiden er steget. Og det er den så gjort stort set over en kamp, og den ligger altså sådan rimelig uniformt, i hvert fald på somatikken, kan man se, på tværs af de der fem regioner. Og det er selvfølgelig trist. Altså, der er blevet kæmpet rigtig, rigtig meget med at få de der ventetider ned. Men det er bare ikke det samme som at måle på outcome-mål. Og der kan man bare ikke, altså, jeg ved godt, den er hamrende irriterende, men når man ser på, på øh, femårsoverlevelsen for kraft, så ligger Region Hovedstaden altså stadigvæk øh, i top, mens de bare ikke er verdensmestre i at få gennemført pakkeforløbene inden for den angivende tidsgrænse. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi man hører jo altså virkelig meget kritik af Region Hovedstaden, og de er sådan nogle nødder, der ikke kan finde ud af noget som helst, men de har den øh, højeste kraftoverlevelse. Også selv der er mange kritiske historier om, at der ikke, de ikke overholder pakkeforløbene, men det er jo altså åbenbart her, at du har den højeste overlevelse som kraftpatient. Altså, de overholder pakkeforløbene. De, de, de er ikke en outlier i sådan en statistisk forstand. Det er de på ingen måde. Det er bare Ej, for men at sådan sige... har der bare været i medierne, når du har haft ministre, der har jo sagt, jamen altså, hvad skal vi gøre med den her region? Og... Ja, det er helt rigtigt, men det er også igen det, når man bruger tingene politisk, ikke? fordi det, det, når folk ikke overholder, overholder øh, pakkeforløbene, 
Så bortset fra nogle enkelte, for eksempel, havde Rigshospitalet store problemer med kraftig busbølkilden i overgang. Men så var det jo noget med en eller to dage, og det er jo fuldstændig ligegyldigt for overlevelsen. Der er det altså bedre, at man får en ordentlig behandling. Og der har Region Hovedstaden altså altid ligget højt. Så, 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 så det, det er den måde, man måler på. Men, men Region Hovedstaden har været prygelsnarpe for en lang række politikere på Christiansborg. Det bliver man nødt til at sige. Øh. Bare lige pakkeforløb. Hvad er et pakkeforløb på kraftområdet, bare hvis vi har nyligt? Jamen pakkeforløb, det, det siger noget om, at, at man får en, en præsident læge skal skrive en henvend, henvisning, som er specifikt rettet mod den sygdom, man mistænker. Så er der nogle regler for, hvor hurtigt skal patienten komme ind, hvor hurtigt skal man lave de diagnostiske undersøgelser, hvor hurtigt skal man til operation eller strålebehandling eller kemoterapi. Det er simpelthen et veltilrettelagt patientforløb. Som, med nogle tidsgrænser. Med nogle tidsgrænser. Og, og det er... De tidsgrænser er sat ikke ud fra et patienthensyn, men ud fra et fagligt hensyn. Fordi jeg er sikker på, at nogle af de pakkeforløb, som, folk, øh, som overholder tidsgrænserne, der synes patienterne, de venter for længe i, i forløbene. Men, men det er det, der er sundhedsfagligt korrekt, og som man har vedtaget, at de tidsgrænser er acceptable. Godt. Øhm, så måske vi lige skulle, skulle runde af med, altså når man følger medierne, så patientforeninger, lægeforeninger og andre personalorganisationer siger, at man altså sundhedsvæsenet, det er presset til kanten, og jeg kan huske, en af formændene var ude og sige, at jeg frygter, at sundhedsvæsenet det ender som skat med sådan et, et sammenbrud. Når jeg har læst den rapport, er den god nok til, at man ligesom kan sige, at det, det er der ikke noget, der tyder på, eller er den så Det kan man ikke bruge den til, det og det er heller ikke det, den skal. Nej. Men den siger ikke noget om sundhedsvæsenet. Og det er ikke det, der havde været intentionen at måle på heller. Så jeg synes ikke, man kan koble de to ting på nogen som helst måde. Nej, og, det, og det, et er jo, hvad personalet oplever, noget andet er, hvad patienterne oplever. Fordi altså generelt set, selvom personalet har opfa- oplevet det som meget presset og meget øh, forjaget, så har vi altid haft en forbavsende høj patienttilfredshed. Og det er jo fordi, at vores patienter bliver behandlet super godt. Alle bliver behandlet, når man, når man kommer ind i dansk sundhedsvæsen. Men jeg har en ting, jeg godt vil tage med, og det er helt uvidenskabeligt. Men hvis du tager de kommuner, der har den højeste dødelighed, så fire ud af fem, det er også der, man har den højeste rygefrekvens. Og, og tallene er jo ikke så store, som man kan lave voldsom statistik, men det burde få en eller anden i Socialdemokratiet og, og, og Sundhedsministeren til at tænke sig en lille smule om, om det her med rygningen. Altså, altså, jeg vil sige en ting mere. Det er, at nogle af de her faktorer, der giver det jo fin mening at sammenligne på tværs af regioner. Men når man begynder at sammenligne for eksempel dødelighed inden for bestemte sygdomskategorier eller femårsoverlevelse, uden at altså, korrigere for alt det, man skal korrigere for, kønssammensætning eller socialklasse osv., så bliver det igen den der sammenligning af æbler og kontorstol. Så man skal passe på med der, hvor man sammenligner regionerne, synes jeg. Det kan man gøre i, hvor gode er det til at opfylde administrative ledelsesmæssige krav, som de alle sammen er underlagt. Men den der, de der outcome-målinger på sygdomsgrupper, der er man altså nødt til at bruge nogle andre tal, hvis man skal sammenligne. Uden at være fordomsfuld, men, men hvis nu man er rigtig dyrfer, så må man jo sige, at den laveste genelægelsesfrekvens, det har, det har Samsø Kommune med 7,7 dage, hvor de andre ligger omkring 12 procent øh, af 7,7 procent. Og det vil sige, hvorfor gør vi ikke alle sammen som samsø? Men det gør vi jo ikke, fordi vi er jo ikke samsø alle sammen. Men det er en meget skægt tal. Godt. Vi skal videre. Puha, jeg kunne godt, jeg kunne godt bruge tal nu. Er der nogen, der har et tal? Jamen, jeg har et tal, der hedder cirka halvdelen. Halvdelen af hvad? Cirka halvdelen af alle kraftpatienter i det her land. 
de debuterer ikke med nogen symptomer, der kan validere dem til det, der hedder begrundet mistanke, som er det, Torben faktisk har talt en del om i dag. Begrundet mistanke er det, der skal til for at lave en henvisning til et diagnosespecifik eller sygdomsspecifik kraftpakke. Og det, der er vigtigt at forstå, for vi har snakket rigtig meget om kraftpakker, må man afvise, må man ikke afvise på hospitaler, det er, at halvdelen af vores kraftpatienter, de debuterer med nogle symptomer, der enten ikke er alarmerende, eller som er ekstremt diffuse. Og det betyder, at vi har haft alt for lidt fokus på hele den del af vores kraftudredning, som foregår uden for de her diagnosespecifikke kraftpakker, som jeg tror, der efterhånden er bred enighed om, fungerer ret godt. Alt andet lige ret godt. Og det, det tal, det har jeg fra en rapport, som min kollega Amalie Hauke, hun har skrevet, der har sat et helt andet fokus på, jamen, hvad er det egentlig for en kraftudredning, der foregår udenom i det her system? Og der synes jeg, det er vigtigt at, at få fokus på, at der er så stor forskel, som Amalie hun har dokumenteret regionerne imellem. Og de praktiserende læger mange steder simpelthen ikke er klar over, hvad der er for nogle muligheder og kriterier, der er for at få deres øh, patienter henvist til det, der så hedder, øh, altså de, de, ikke diagnostiske center, men diagnostiske pakkeforløb, eller hvor man godt er klar over, at der er en tumor, man ved bare ikke, hvor primært tumoren sidder. De to pakker har haft alt for lidt bevågenhed, også organisatorisk. Man har haft alt for meget fokus kun på at sige, at vi skal nå det på 28 dage inden for lungekancer, for eksempel. Og det, man kan sige, det er, at nu vender vi tilbage til noget, det hele kører ring, nemlig med, hvad må de afvise hospitalerne? Der er ingen tvivl om, at de præsenterende læger skal have bedre mulighed for at trække på nogle diagnostiske undersøgelser. Og så skal undersøgelserne moderniseres altså. Hvis man har det mindste mistanke om et eller andet på lungerne, så skal man altså ikke have taget røgten af thorax, altså røgten af lungerne, så skal man lave en CT-scanning. Det tager ikke meget længere tid, men det giver en meget mere præcis undersøgelse, fordi der er alt for mange af de der små tumorer, som man ikke ser på røgtenbilledet. Så der er masser af ting, man bliver nødt til at retænke, netop på grund af de oplysninger, som, som Sisse kom med. Den debat har jo kørt i lang tid. Jeg skal bare lige forstå det, hvor at Frede Olsen og flere andre har sagt, at vi er nødt til, at vi skal bruge det der lavdosis CT-scanninger mm. i stedet for røntgen. Men det ser ud, som om det ikke sker. Hvorfor er det ikke sker? Er der ikke kapacitet til det på hospitalerne, eller ikke faglige enheder om det, eller hvad? Vi ved det faktisk ikke. Jeg prøver at undersøge det, fordi nu har jeg også taget den kasket på, det her formand for Lungeforeningen. Og der, og der har vi prøvet at undersøge det, og jeg snakker med nogle røntgenlæger, og, og, og jeg tror ikke, de tænker på det, altså... Jeg tror heller ikke, lungemedicineren tænker på det, men, men tro mig, vi arbejder på det. Godt. Så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst, Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi jeg måtte komme. Ja, men altså her 8. oktober, der kunne du jo fejre styrelsens 4-års fødselsdag, og du har været direktør fra start. Styrelsen blev oprettet i 2015 efter en årrække med sådan stribe sager, hvor især læger ikke blev stoppet i tid. Omkring det her tidspunkt, hvor styrelsen blev oprettet, så strammede politikerne også lovgivningen, så myndighederne, altså ja, Anne-Marie, kunne gribe, lettere kunne gribe ind for sundhedspersoner og afdelinger, som kunne være til fare for patienterne. Men Anne-Marie, skal vi ikke lige starte med at skitsere, hvad er det sådan samlet set, I laver? Kan du lige kort skitsere det for, for vores lyttere? Ja, det skal jeg prøve på. Det er jo sådan, at vi er en styrelse. Hvis man kigger ind i sundhedsloven og siger, hvad er det egentlig, vi skal, så bistår vi vores sundhedsminister med forhold vedrørende patienters sikkerhed og læring i sundhedsvæsenet. Det er simpelthen vores to hovedformålsparagrafer. Det er også os, der fører det overordnede tilsyn med sundhedsvæsenet og den sundhedsfaglige virksomhed. Det vil sige, at vi fører det overordnede tilsyn med de øh, 
Vi kalder det behandlingssteder, de steder, der fungerer i sundhedsvæsenet, hvor man behandler. Det kan være alt fra fodterapeuter til sygehusafdelinger. Vi fører også tilsyn med de individuelle sundhedspersoner, som har en autorisation, og det vil sige, dermed har et, også et individuelt ansvar. Udover det, og det er der måske ikke så mange, der ved, så er det faktisk også os, der autoriserer alle sundhedspersoner. Så det er os, der har autorisationsregistret med næsten 300.000 autoriserede sundhedspersoner i. Det er også os, som øh, har nogle rådgivningsopgaver. Vi indgår i øh, beredskabet, altså i samfundets øh, beredskab. Vi rådgiver andre myndigheder, kommuner, regioner osv. omkring øh, smitteopsporing, øh, omkring vandforurening, omkring øh, kemiske øh, udslip. Og så til sidst en lille øh, kuriositet, så er det også sådan, at vi... Øh, også administrere det blå øh, sygesikringskort, det som man skal have med, når man skal ud og rejse, og hele den øh, pengetransaktion, der går mellem europæiske lande på, øh, øh, på det område. Og så er der selvfølgelig, jeg glemte nu, jeg lige, øh, de utilsigtede hændelser. Vi administrerer jo Dansk øh, Patientsikkerhedsdatabase, øh, og det vil sige, at det er os, der sørger for, at det er muligt at indberette de utilsigtede hændelser. Det er ikke os. Læringen skal jo ske fortrinsvis lokalt, men det er os, der samler op nationalt, hvis der er nationale læringspunkter. Og hvad er nu en forskel på en fejl og en utilsigtet hændelse der? Jamen, en utilsigtet hændelse, det er jo noget, som enten har forårsaget, at der er sket noget, som er meget utilsigtet, eller en, det, vi kalder for en nærved hændelse, hvor det er noget, som kunne være sket, og som man så skal tage aktion på, så det ikke sker. Så det er sådan lidt bredere, Nej, men... altså, det er en bredere øh, definition. Altså, det, du kan sige, det er en utilsigtet hændelse, dækker også det, vi kalder komplikationer. Det vil sige komplikationer, som vi i dag ikke ved, at vi kan gøre anderledes, men som jo er utilsigtet, fordi der er jo ingen, der forventer, at patienten får en komplikation. Mm. Man plejer i gamle mm. dage at sige, og det hænger formentlig stadigvæk ved, at 60% af de utilsigtede hændelser, det er komplikationer, og 40% er noget, vi kunne gøre bedre. Og det vil indirekte sige, at det er en fejl, at det kan vi gøre bedre. Så, så det er forskellen nogen. Okay. Men altså, de her fire år med Styrelsen for Patientsikkerhed, de er jo ikke gået stille af. Altså, der er jo ikke, hvis man følger sundhedsområdet, så er der jo ikke mangel på læger eller lægeforeninger, som skyder på Styrelsen for Patientsikkerhed, og måske også de stramninger, som politikerne ligesom har sat jer til at, at føre ud i livet. Altså mest berømt og ikonisk er jo den her Svendborg-sag, som vi vender tilbage til. Men der er også en stribe andre sager, hvor der har været politianmeldelser, læger er blevet sanktioneret, eller bare hvor I har været inde i sagerne og har været omtalt om, hvad I har gjort. Altså virkelig fyldt øh, meget, hidtil i hvert fald. Øhm, men jeg ved også, at, at, at du føler noget af det, er drevet af, af myter, så det skal, vi, det skal vi tale lidt om i dag. Men, men skal vi så ikke starte med, med Svendborg-sagen, som jo ligesom er blevet kan man sige, sådan, øh, den helt store øh, sag, som folk bliver ved med at vende tilbage til? Og helt kort, sådan som jeg øh, får det refereret og kan læse mig frem til og høre, den, de, en diabetespatient dør under en akut indlæggelse i 2013 på Svendborg sygehus, fordi at vedkommende ikke får den rigtige behandling. Øh, det er en 40-årig mand i øvrigt. Øh, sagen den kommer øh, efter byretten i landsretten i 2017. Og her er der altså en læge, som bliver idømt en bøde for at have udvist det, man kalder grovere forsømmelse og skødesløshed i behandling af patienten. Den her øh, dømte læge var den øh, behandlingsansvarlige læge, som tog imod patienten, da, da patienten blev øh, akut indlagt, og vedkommende skulle lave den her, det man kalder den plan, som en patient får, når vedkommende bliver indlagt. I retssagen, der forklarer lægen, at hun konstaterer, at patienten havde diabetes, 
øh, og vedkommende blev indlagt med mavesmerter. Øh, ifølge den anklagede læge, så havde hun sagt til en sygeplejerske, og det er ret centralt, at der skulle måles blodsukker på patienten. Men det, det der er så centralt, det er, at sygeplejersken øh, mener ikke at, at have hørt, eller at, at lægen skulle have sagt det. Og så i løbet af den første nat på sygehuset, øh, så er der ikke noget personal, som sætter sig ind i sådan den samlede situation for patienten. Og om morgenen, så finder de så den her patient ukontaktbar, øh, og efter nogle dage, så dør patienten. Man så fundet ud af, at patienten var bevidstløs på grund af et dårligt reguleret diabetes, og, og sandsynligvis havde fået for meget insulin inden indlæggelsen. Og det ender så i landsretten med, at lægen dømmes for at have været forsømmelig i forhold til en plan for observation og behandling af patienten. Altså, lægen blev så senere frikendt i højesteret, men øh, dommen i landsretten, den satte gang i den her kæmpe underskridsindsamling. Det kunne have været mig-kampagnen, og ministeren blev inddraget, og du og styrelsen for patientsikkerhed blev beskyldt for at politianmelde i flæng, og at der ville komme en masse defensiv medicin, og det her kunne ramme alle. Anne-Marie, det blev jo sådan et symbol hos mange læger. Hvad, har jeg gengivet det rigtigt? Er der noget, du vil tilføje til den sag? Nej, jeg synes egentlig, det er gengivet, som det var. Det er rigtig fint. Det, man skal huske, det er jo, at det her det er noget, der er foregået for mange år siden. Det er vi er helt tilbage i 2013, da den her hændelse sker. På det tidspunkt var der faktisk en anden lovgivning også. Og det vil sige, at der havde man meget mere fokus øh, kun på det individuelle. Det var sådan, at hvis vi går tilbage til, hvordan situationen var i 2013, så var det sådan, at fra politisk side, øh, og det må man jo sige, der var der øh, stærkt fokus på individ, der var bestemt, at det var den daværende sundhedsstyrelse, skulle føre et tilsyn, et organisatorisk tilsyn med private speciallægeklinikker, privathospitaler, kosmetisk behandling og plejehjem. Men det var så det. Og øh, den daværende sundhedsstyrelse havde jo ikke ressourcer til at gå ind i en organisatorisk sag på den her måde. Fordi hvis vi kigger i nutidens klare lys på Svendborg-sagen, så er det jo helt klart en dysfunktionel afdeling, der var tale om. Det er jo, det er jo helt klart, at der var noget ledelsesmæssigt her, som man, hvis det havde været i dag og efter den nye lovgivning, ville have gået ind i organisatorisk. Altså, det, altså, jeg må sige, jeg kender kun Svendborg-sagen fra, fra, øh, fra aviserne, ja. og det, der undrede mig, var, at det var den forvagten, den yngre læge, der kom i klemme, men det, der undrede mig også, det var, at man ikke havde nogen procedure, fordi da jeg var ung læge, så skrev man journal, og så blev den gennemgået af en, der var, var, var mere senior, og til sidst af en, der var yderst senior, hvis det var en kirurgisk patient. Men det skulle jo sikre det her system med, at man, det, man eventuelt glemte eller ikke fik med, fordi når man er ung læge, kan, man, kan der sagtens være noget, man ikke får med. Altså, man havde nogle sikkerhedsprocedurer bygget ind, og det virker som om, at de der sikkerhedsprocedurer havde man bevidst frafaldt. Men der var en bagvagt. Men, men det er jeg sådan set helt enig i, Tom, at det... Det virker fuldstændig mærkeligt, og man kan sige, at hvis vi i dag, med den nye lovgivning, som så er trådt i kraft 1. januar 2017, hvor vi jo fører det overordnede tilsyn med hele sundhedsvæsenet, der vil det her klart være blevet undersøgt organisatorisk, fordi her er jo et klokkeklart eksempel på noget, der ikke har fungeret. 
Jeg skal lige sige, der, der var en, en, en bagvagt, som var altså, mere øh, senior, men han så, havde kirurgisk speciale og forholdt sig kun til det kirurgiske, sådan, det, som jeg har. Men forstået. det kan man jo ikke som bagvagt. Altså, det, altså, den der definition var for mig helt sort, altså virkelig sort, fordi som bagvagt, så tager man da også hele patienten, men, men det virker som om, at det man besluttede for, at bagvagten ikke skulle, og, og derfor mener jeg også, at så kom den unge læge jo virkelig i klemme. Altså. Men jeg tror, vi skal huske, at det her det er fortiden. Og det, vi skal kigge på, det er, at der er faktisk skabt nogle tiltag, også for, at man skal undgå, at det her, det sker igen. Hvordan ser man egentlig om en, kan man sige, en afdeling af dysfunktionel? Hvordan kan I gå ind og undersøge det? Jamen, vi går jo ind og ser, når vi laver et tilsyn, et organisatorisk tilsyn på en afdeling, så går vi jo ind og ser, om hele de her systemer, de fungerer, som Torben siger, om der er bagvagt på, om der er, vi kan se, vi går ind i journaler og ser, hvordan... Øh, har man håndteret øh, tidligere øh, patientsager. Og der er det klart, at vi går også ind og ser i instrukser. Og der kan man sige, at der er der jo kommet øh, på et, endnu et tiltag på vej, fordi der ligger et lovforslag, som har været i høring, som øh, gør, at kravet om instrukser på arbejdspladserne, det bliver strammet. Det vil sige, at der det bliver mulighed for, at vi øh, kan udstede en øh, bekendtgørelse, som siger, hvad er det for nogle vigtige instrukser, der skal være til stede. Så der sker noget. Der skal også sket en, øh, en stramning øh, af lovgivningen her i øh, år, juli i år, omkring det organisatoriske ansvar, hvor der også bliver, det bliver fremhævet, og det er vedtaget, og det er trådt i kraft, det bliver fremhævet, det organisatoriske ansvar, at man skal som arbejdsgiver stille, hele systemet til rådighed, som medarbejderne kan udføre deres arbejde sikkert. Men, men det er jo meget interessant, det du siger, fordi jeg, det er ikke nogen hemmelighed, jeg er stærkt tilhænger af kreditering, men det tabte jeg så argumentationen på. Men, men når man hører, ja, nu kender jeg en, der har arbejdet på en afdeling, hvor I har været ude, det lyder som om, I indfører kreditering af bagdøren. Ikke fordi jeg skal noget imod, det er svært imod, men, men er det virkelig det, I går ud og gør, at sikre, at tingene kører, at sikre, at tingene er i orden? Man kan sige, vi har jo kun et stikprøve, så vi, vi, vi kan jo aldrig blive sammenlignet med akkreditering. Men det er klart, at da akkrediteringen var der, så nogle af de der lovmæssige ting omkring journalføring, omkring at sikre informeret samtykke osv., det var lå jo også i akkrediteringen, og det er klart, det står også i regelsættet. Så det er klart, det vil vi også komme ud og kigge på. Men at sige, at vi sådan ligesom er en akkreditering, det, det synes jeg er at gå alt for langt. Fordi vi kommer for det første ikke alle steder, og øh, hvor vi kommer, er det et meget mindre målesæt, vi, har ude med, vi er ude med, end øh, man havde i forbindelse med akkreditering. Må jeg lige spørge om en ting i forhold til Svendborg-sagen. Du sagde, at øh, udover at det er fortid, så sagde du, at dengang, der havde den daværende styrelse, sundhedsstyrelse, ikke ressourcer til at ja. gå ind i sådan en sag. Var det ressourcer, eller havde styrelsen simpelthen ikke hjemmel til det, fordi der ikke var det der organisatoriske tilsyn på andet end, som du nævnte, kosmetiske klinikker og speciallæger, plejehjem osv.? Der var hjemmel, øh, en overordnet hjemmel til at føre et overordnet tilsyn, ligesom vi også har i vores overordnede øh, formålsparagraf. Men der var ikke ressourcer. Men, men et eller andet sted, så når man igen, jeg kender kun sagen udefra, jeg har kun fra, fra, fra hørensagen og fra, fra avisen, så virker det også som om, at ledelsens rolle på, på Svendborg Sygehus eller UH sådan, var heller ikke helt, som man ville give kryds og slange for øh, i den situation. Så, så der, der er jo altid mange, 
ting, som, som man kan gøre anderledes i de situationer. Men det er da glædeligt at høre, at, at tingene er ændret, fordi der er ingen tvivl om, at rigtig mange læger blev oprigtigt berørt. Altså, det var ikke for sjovt, at man lavede den her, det kunne være mig. Altså, det var det simpelthen ikke, fordi alle ved jo godt, når de står som læger, man tager nogle hurtige beslutninger. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Slutningen, nogle gange går det stærkt, fordi der næste patient kommer og sådan noget. Og hvis man pludselig bliver bange for at stå i den situation, så er man jo rigtig illestet, både som patient, men også som læge. Jamen helt sikkert. Og, øh, men jeg synes lige, for, jeg kan komme med et eksempel øh, for, hvordan det så øh, ser ud i dag. Der har været øh, en problematik øh, omkring et bosted på øh, Fyn, hvor der var nogle øh, sundhedspersoner, øh, som øh, fik kan man sige, skylden for, at der var en, øh, en beboer på bostedet, øh, der døde. Øh, den sag går vi jo flugs ind i i dag og, fl- og laver et organisatorisk tilsyn. Og vi er faktisk jo ude også at sige, at den organisering omkring det arbejde var ikke godt nok. Det var jo det, der manglede i Svendborg-sagen. Så nu har vi sådan et helt frist eksempel på, hvordan det så sker i dag. Men hvorfor valgte man så at gå ind og politianmelde? Altså, jeg, jeg lige vil spørge dig, jamen var det så en fejl, at man dengang politianmeldte, øh, ikke yngste mand, men yngste kvinde? Nej, det kan man ikke sige. Nej. Og, øh, og hvorfor? Jamen det kan man ikke, fordi der er også et individuelt øh, ansvar. Det var jo noget, man valgte at gøre tilbage i 2014, så det er jo før min tid, og det var også dengang, det var den daværende sundhedsstyrelse. Men hvis vi kigger på øh, forholdene, så mm. jeg tror ikke, man kan sige, at det er forkert, den har også været, øh, vi skal jo tænke på, hvis vi kigger på, at den er taget helt til, til højesteret, og der er stadigvæk... Hvor det blev frikendt. Øh, blev frikendt, men ikke med... Øh, altså, der var jo dommere, der stemte imod, og det beviser jo på den måde, at det ikke var forkert, men det var rigtig dårligt, at man på det tidspunkt puttede al skylden ned på en person, som det så... Og det er der, jeg godt kan forstå, at man siger, at nu bliver man bange, fordi er det mig som individuel sundhedsperson, der bærer ansvaret for, at hele sundhedsvæsenet måske ikke lige fungerer den dag på min afdeling. Og sådan skal det bestemt ikke være. Men, men, som, jeg, men som jeg husker det, så var det flere læger, der blev politianmeldt, men at, de, at bagvagten blev frifævnet allerede i byretten. Jamen, jeg, jeg kan ikke ja, huske nej, men, sagen men, men, ja. så øh, øh, nøjagtigt, det... Ja, der var en indover, som blev frikendt, men om det var i landsretten eller byretten, der, det kan jeg heller ikke huske. Altså noget af det, man hørte, der, der det kunne have været mig, kampagnen kørte, det var, jamen altså, jeg giver masser af mundtlige ordinationer i løbet af en dag, og ikke alt, der bliver skrevet ned, og kan jeg så ende i en, i en retssag eller en politianmeldelse? Hvad, hvad, hvad siger du til sådan en, hvis, hvis nogen lugter, lufter sådan en frygt? Altså jeg vil sige, at der er aldrig nogen, der er blevet politianmeldt for ikke at skrive noget ind i en journal. Altså, det er den sådan helt øh, håndfaste. Det var heller ikke det, øh, som var tilfældet i, øh, i Svendborg-sagen. Så det der med, at man er bekymret. Men når det så er sagt, så skal vi huske, at journalen er et rigtig vigtigt redskab. Man må gerne give mundtlige ordinationer, men de skal skrives ind i journalen, så man kan se, og den næste, der kommer og skal behandle patienten, kan se, 
hvad, øh, hvad der er sket øh, i forløbet. Så vi må ikke begynde at sige, at det er lige meget med journalen. Selvfølgelig er det ikke det, men selvfølgelig er der aldrig nogen. Jeg vil sige selvfølgelig, og jeg kan sige det, jeg kan sige det helt klart, der er aldrig nogen, der er blevet politianmeldt for ikke at føre noget i en journal. Men altså, det, man må sige, det er jo, at at noget af det, vi baksede med, i hvert fald deres var, var, var i ledelsesystemet, det var jo, at journalerne er blevet ekstremt omfattende i forhold til, hvad de var, da jeg var ung læge. Og, og det er jo der, hvor man skal passe på med, om journalen i virkeligheden er gået fra at være et kommunikationsredskab mellem behandler til at være et juridisk dokument for at dække sig ind i tilfælde af klagesager, i tilfælde af erstatningssager og sådan noget. Og der tror jeg, at man på en eller anden måde bliver nødt til at finde en balance, sådan så at, at de ikke... Altså, de er alt for lange, men, men det var meget svært for folk til at skrive mindre, for de havde hele tiden, og det er jo hele tiden det i hovedet, jamen hvad nu, hvis der er nogen, der kommer efter mig? Og det er jo ligegyldigt, om det er rigtigt eller forkert, så længe det sidder i folks hoveder. Mm. Så, så I har vel en opgave også at gå ud og snakke med, med de lærerne eller, og deres organisationer og sådan noget på, hvad er det, som vi gerne vil, og, og hvordan får vi, får vi de der myter ned? Jeg, jeg er sådan set helt enig. Det værste, vi kan se i journaler, og det ser vi jo desværre, rigtig meget, det er, at man starter fra Adam og Eva, og så gentager man alt det, øh, som ens øh, forgænger har gentaget. Og så er det jo, at journalen den bliver fuldstændig ubrugelig, fordi så kan man ikke finde ud af, hvad der er op og ned. Det er jo faktisk et rigtig godt eksempel med epikriserne, som vi jo nu har fået ligesom øh, gjort øh, mere strømlignet, og det vil sige... Det skal vi sige, epikriser, det er det, som sygeplejer, ja. sygehuset sender ud til den praktiserende ja. fordi der har vi jo haft samme problem, at der kom øh, flere kilometer øh, papir ud, og øh, så stod det måske på side 37, hvad det var, man skulle øh, tage, øh, tage højde for, og det kan man jo ikke forlange, at man, at man finder. Det har vi nu fået strømlignet. Jeg tror, der ligger en stor proces foran os. Men det er ikke kun en proces for Styrelsen for Patientsikkerhed, det er også en proces for ledelser øh, ude i sundhedsvæsenet. Fordi sådan som det jo altid har været, så har det været sådan, at senior øh, læger underviste junior læger i, hvad er nødvendigt præcis her hos os at få journalført. Og jeg er altså bange for, at der måske også er noget, der misser der. Fordi der, jeg kan jo se, at nogle steder der kan man godt finde ud af det, og andre steder, der, der går det altså helt agurk. Og det er ikke det, som står i regelsættet. Nu skal vi jo have en øh, revision af journalføringsbekendtgørelsen. Øh, det har jo været, der har jo været en arbejdsgruppe, som har, er kommet med nogle anbefalinger, og vi starter det arbejde her meget, meget hurtigt. Og det kommer til at, at være involverende, det vil sige, at vi kommer til at have faglige organisationer, driftsherrer og, og så videre med til at lave bekendtgørelsen. Oplever du, at læger, yngre læger, særligt i dag, er blevet mere øh, usikre på, eller det er mere uklart for dem, hvad er det egentlig er, der skal journalføres? Eller er det, som det også var, da Torben var barn? Altså, lad mig sige det sådan, at hvis nogle af de journaler, jeg så, som, som, når jeg kiggede journaler igennem, hvis jeg var dukket op med det som kirurgisk reservelæge hos professor Baden på Herlev, så var jeg blevet sendt hjem og, og øvede mig i at skrive kort. Altså, det, det havde været helt uacceptabelt, så lange er de. Mm. Og, og det. Og det er bare... Vanskeligt, fordi vi prøvede at få de unge læger til at skrive mindre. Men, men et eller andet sted, der, der mangler noget opdragelse i, hvordan det her skal skrives. Og, men jeg tror bare, at Styrelsen for Patientsikkerhed har en vigtig rolle her, fordi hvis det er jer, de er bange for, hvis det er jer, der er ulven, så, så, så kan vi jo som ledere sige hvad som helst. Øh, og, og derfor er det jo spændende arbejde, men der er en ting, der er helt sikkert, at, at hvis 
journalerne skal du, du så, så skal de ikke fylde så meget, som de gør, fordi folk kan jo ikke læse dem. Altså. Og det kan vi kun være, eller det er jeg simpelthen så enig i, fordi det er faktisk heller ikke patientsikkert. Det Nej, gør det endnu værre. Så det, det er jo da et kæmpe problem. Men jeg kan sige, at det vi gør øh, lige i øjeblikket, vi, vi øh, samarbejder med, med yngre læger og med, også med overlægeforeningen om at komme rundt i landet. Vi har været øh, lidt ude, vi kommer endnu mere ud, hvor vi snakker øh, med, øh, laver nogle arrangementer øh, sammen med foreningerne, hvor vi kommer til at, at tale om det her. Det vi rigtig gerne vil, det er, at vi vil rigtig gerne have overlægeforeningen sammen med de yngre læger, så vi, så vi ligesom kan blive enige om, at det her det er også et fælles ansvar at få minimeret de her journaler til det, der er nødvendigt. Men det kræver altså også, at ledelserne er helt spidse på, hvad der er nødvendigt. Og jeg er ja. så, så gammel, at jeg kan huske for i år 1000, hvor øh, Bonnevi på Bispebjerg med en rød kuglepen udtog tre journaler hver dag, og så øh, var der nogen, der ikke var helt vant til at forrette noget, og det skulle selvfølgelig være med rød kuglepen, og det var dengang, vi kørte på papir. Men det havde jo en eller anden effekt i form af, at han fik lagt den der standard for, hvordan vil jeg have journaler og planer skal lægges. Og det skal jeg ikke i dag, tror jeg. Det gør det ikke. Det, altså, det, jeg det ved jeg ikke. I hvert fald ikke rød kuglepen, tænker jeg. Nej. Fordi nu er det måske rød øh, rette funktion inde altså, i sundhedsplatformen. Altså, men det, det, der, det var... Altså, der, der mangler nogle strukturer, ikke? Fordi da jeg var ung læge igen hos professor Baden, han havde sådan en bunke hvide sædler om morgenen, og vi vidste jo, at det var skånsesløst. Det er ligegyldigt, om man var først reservelæge eller yngre læge. Hvis der var et eller andet, man havde skrevet forkert i journalen, han læste alle journaler. Det kan man ikke som leder af en kirurgisk afdeling i dag. Så man skal jo have nogle systemer, som fanger det der op. Fordi vi er gået fra at have afdelinger, som er begrænset til i dag afdelinger, som er jo kæmpestore med, med over 100 læger mange, mange steder. Og, 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 og den der, som man kan sige, de gode gamle traditioner med, at nogen holdt øje med, hvad der stod i journalen, den er væk. Og det er jo der, hvor, 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 hvor selvfølgelig alle parter skal være til stede. Ikke? Yes, hvis, jeg spurgte jo også på, på Twitter, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål til dig. Og øh, der kan jeg se, at øh, formanden for, de lægevidenskabelige, øh, for det lægevidenskabelige selskab, øh, Joachim Hoffmann Petersen, han det er ham, der er formand for anestesi- og intensivmedicinselskabet. Han spørger, hvorfor designer Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsproces, hvor sundhedsplatformen tager sig bedst muligt ud? Hvorfor tager man ikke fat øh, på samme nedkærlighed, øh, når der er tusindvis af fejl, i stedet for en enkelt fejl, som i Svendborg-sagen eller Odense-sagen, skrev han. Det er det, fordi I har været ude og, og lave tilsyn med sundhedsplatformen. Han henviser til, at i god tid varslede, at de ville komme på besøg, og ledelsen på sygehus havde mulighed for at udpege hvem, der ligesom skulle vise jer brugen af den, og de, de var med og kunne sidde og se på en stor skærm og sådan noget. Ikke? Altså, fik de positiv særbehandling, fordi det var sådan en organisatorisk tilsyn? Eller? Nej, altså vores, vi har gået rigtig grundigt til værks med, med sundhedsplatformen. Vi har faktisk fulgt den meget, meget tæt og bedt om redegørelser. Det gør vi fortsat løbende også, når der sker opgraderinger osv. Det, der sker, det er jo, at vi har en normal procedure, når vi laver organisatoriske tilsyn, med mindre, at der er et eller andet, der er, er fuldstændig rivende galt. At vi varsler det, og det er jo også for, at de rigtige kan være til stede, så vi kan se systemet. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi kommer ud, og så kan vi ikke få svar på vores spørgsmål. Det er jo sådan, at hvis vi kigger på... Vi lavede fire tilsyn. Vi var faktisk ude altså i forbindelse med det, som Joachim Hoffmann refererer til. Der gik vi faktisk ud på fire sygehusafdelinger. To i Region Sjælland og to i Region Hovedstaden. Og der gik vi det igennem. Der var jo så syv punkter, Øh, som øh, var, som DSAM havde påpeget, var f- fejl. 
altså var øh, alvorlige uhensigtsmæssigheder i sundhedsplatformen. Og det var jo sådan, at da vi havde rapporten var færdig, der var de rettet de fejl. Og det er jo derfor, det ikke vil, vil fremgå. Så har man jo nået at rette det inden. Så det har faktisk haft rigtig meget øh, effekt, at vi har været øh, derude. Og så vil jeg godt lige have lov øh, at lige sige, hvad det var, vi egentlig konkluderede. Og det var jo, at sundhedsplatformen den ikke, den ikke umiddelbart fremstår med intuitive brugerflader. Det er en forudsætning for patientsikkerheden, at brugerne er tilstrækkeligt oplært og har reel mulighed for at følge de arbejdsgange, som systemudviklere og ledelsen har defineret i forhold til anvendelsen. Fordi et er, om selve systemet har fejl. Noget andet er, om brugertilgængeligheden er i orden, og man har den mulighed for at bruge det rigtigt. Og det er der, efter vores bedste overbevisning, og det ved jeg også, at de to regioner er i gang med at kigge på og har lavet en lang række tiltag på det område. Men, men det er jo netop det, der, der er en af livets store goder, det er, at de ikke kan gøre den brugervenlige sundhedsplatform. Altså, det, det er helt utroligt, at sådan et stort firma ikke kan gøre det, men det er vel ikke noget, I, I kan plante jer i, vel? Altså, det er jo driftsherrens ansvar. Ja. Vi kan gå ud og se, er der noget, som kompromitterer patientsikkerheden. Det, vi kan konkludere, det er, at hvis man bruger sundhedsplatformen rigtigt, som den er tiltænkt, så kompromitterer den ikke patientsikkerheden. Nu sprang vi jo lidt og galt hen over det med politianmeldelser, og det var jo rigtig godt at høre, at Svendborg sagde, var en særlig sag. Men hvor mange politianmelder i en tal? Altså, hvor mange er det ud af de 300.000 autoriserede personer, der, der kan risikere at sidde i brummen og spise rugbrød? Ja, men øh, der er jo ikke nogen, der er kommet i brummen. Sådan, øh, ikke i forhold til i hvert fald det, vi kalder for grov forsømmelighed, men vi politianmelder jo også i forhold til tyveri og seksuelle krænkelser osv. Det er jo også en del af, af, af de anmeldelser, hvis vi kommer under hver. Men hvis du nu renser, det... kan man ikke sige, lad os rense, rense tyveri og grams, øh, gramserier fra, og ja. så til sådan noget kliniske, kliniske altså, Det vi kan sige, det er, at i 2018, der øh, foretog vi 35 politianmeldelser totalt set på enkeltpersoner. Heraf var de 10 læger. Heraf var de to faglige sager, altså det vi må betegne som grov øh, forsømmelighed. De otte af dem, det var alt det andet. Øh, seksuelle krænkelser, øh, hvad det nu øh, kan have været. Men hvorfor er, der, hvorfor er lægerne så, Torben, så bange for styrelsen for patientsikkerhed eller vrede på dem? Det er selvfølgelig ikke alle, der er det, men det er dem, der er på de sociale medier og i medierne. Det er jo, kan man sige, det, man lægger mærke til. Jo, men jeg tror, at det er den her måde, der i, altså det er en af, af ulemperne ved, ved sociale medier, det er jo, at, at det, det runger i ekokammeret, og det bliver ved med at runge øh, de her tal, ikke? og alle kan høre Svendborg-sagen, ikke? Og, og, sådan, ikke? Og, og, og fakta er meget sjældent hørt særlig godt. Så, så på en eller anden måde har I jo en opgave, fordi I, I, en af jeres hovedopgaver må jo også være at skabe tillid mm. mellem systemet. Og det, den tillid var jo mildstalt flosset, for at sige det mildt. Det kan man godt sige, ikke? Og, og, og der er det vel, ja. Hvad vil I gøre for at skabe den tillid til, hos personalet? Det vi gør, det er jo, at vi, øh, vi er ude og snakke med personalet. Vi forsøger hele tiden at formidle fakta, som jeg nu også øh, gør her. Vi laver også debatindlæg, hvor vi skriver øh, fakta. Og så er der jo heldigvis, vil jeg sige, har vi, øh, det er jo bestemt, at øh, dels de her stramninger, der var på autorisationsområdet, øh, og øh, det sundhedsfaglige øh, risikobaserede tilsyn skal evalueres her øh, primo 2020. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, jeg glæder mig allermest til, det tror jeg er, at vi kan komme til at tale om de samme tal. 
Fordi der er en tendens til, at vi ligegyldigt, hvor mange gange vi fortæller, hvad fakta er, ligegyldigt, hvor mange kammeradvokatsrapporter, der kommer om, øh, hvordan og hvorledes øh, sagsbehandling, så bliver der ved med at florere nogle myter. Og jeg tror simpelthen, det vil være så godt, at vi kan være enige om, at vi taler om det samme. Men vil der ikke komme, du sagde i starten, at læring var en af jeres fremmeste ja. formålsparagrafer. Vil der ikke komme mere læring ud af systemet, hvis lærerne blev trygge ved, at I simpelthen holdt op med at politianmelde, og i stedet for at gik ja. efter læring? Vil det ikke være bedre? Jamen, vi går rigtig meget efter læring. Jeg tror bare, at vi skal være enige om, at altså, nu er loven jo skruet sammen, som den er skruet sammen, og vi har en paragraf 75 i autorisationsloven, som handler om, også om, om grov øh, forsømmelighed. Og vi har også øh, jo en forpligtelse som myndighed og som tilsynsmyndighed til at anmelde de her rigtig grove sager, som jo heldigvis er så få. Og jeg tror faktisk, at når alt kommer til alt, så tror jeg, at de fleste vil være enige i, at der er behov for, at de der helt, helt særlige tilfælde, dem får vi stoppet. Så jeg tror ikke, at det er et enten eller. Jeg tror, det er et både og. Og der øh, vil jeg gerne spille ind, også i forbindelse med evalueringen af det risikobaserede tilsyn. Og det har jeg også skrevet i øh, forskellige debatindlæg, at jeg faktisk synes, at det kunne være en rigtig god idé, at vi fik en snak om, om vi måske skulle bruge lidt mere tid på læring og lidt mindre tid på tilsyn. Og det synes jeg er en, er, er en drøftelse, vi skal have, men det skal vi have på baggrund af evalueringen. Altså, jeg tror ikke, man kan få læring uden tilsyn. Altså, jeg er sådan, sådan skruet sammen. Det er også derfor, jeg var så glad for akkreditering. Men, men det er en anden ting. Men, men, men det, man kan sige, det er, at jeg er jo helt enig i, at der er nogle ting, som man kan sige, det, det, altså, jeg, kan simp- jeg kunne simpelthen ikke have, hvis, hvis bagvagter ikke kom, når de blev kaldt. Eller en læge ikke kom, hvis en sygeplejerske ringede. Fordi det er jo en helt bevidst handling, man foretager sig, og jeg vil ikke have noget som helst problem med, at sådan en læge blev politianmeldt. Altså. Men jeg vil have et problem med det, hvis det, man tager en, en beslutning, som i en, 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 en ophedet situation, hvor man har en dårlig patient, og så man efterfølgende kan sige, at det var ikke den bedste beslutning, fordi tingene er som regel nemmere i bagklodskabens lys, blev anmeldt. Så, så, så jeg tror, man skal være meget skarp på, hvad er det, man anmelder. For det er helt klart, at der er nogle ting, som er helt uacceptable øh, i sundhedsvæsenet også. Og så tænker jeg også... Øh for lige den oplysende side af sagen, du fik sagt i en øh, sidekommentar lige før, ligegyldigt hvor mange kammeradvokatsundersøgelser, der kommer. Det er fordi, ja. du refererer til, at der i, øh, i 17 blev lavet i alt, i foretog i alt 62 politianmeldelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed af Sundhedspersoner. Og dengang, der gik øh, kammeradvokaten igennem de alle 17, nej undskyld, 62, de alle 62 og konkluderede, at jeres praksis, nu citerer jeg, afspejler de gældende regler og ministerielle udmeldinger om fortolkninger af, hvornår en tilsynsmyndighed skal foretage politianmeldelse. Citat slut. Det kan du vel kun som direktør jo også være, man kan sige, tilfreds med. Så kan det godt være, at man kan have en drøftelse af, jamen, er det så lovgivningen? Men jeg tror, det er vigtigt, at vi skældner. Hvad er reglerne? Hvad siger du, Tom? Er det og hvad er der dem, der skal man kan sige, administrerer de regler, som jo er jamen, vores styrelse for patient. Problemet er, at, at jeg ved ikke, om lovgivningen er for stram. Fordi jeg kender jo ikke de to tal. Jeg kender, jeg, altså, det, det kom lidt bag på mig, at det kun var to læger øh, i 2018. Men, og jeg kender jo ikke sagerne. Fordi altså, jeg kunne godt have nogle sager, som, som burde være politiet med, da jeg selv har arbejdet. Mm. Så, så, så det, 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 det er jo svært at sige, om lovgivningen i virkeligheden er for stram. Men der vil jeg så sige, at der kan man faktisk læse den rapport fra Krammeradvokaten fra 2017, fordi der er sagerne faktisk refereret. Mm. Så der er det refereret præcist, hvad det er for nogle typer af sager. Altså jeg kan nævne en sag, som blev politianmeldt, og der, der var tale om en... en 
ørelæge, som havde et lille barn, der skulle have et dræn i øret, og så hidkalder en anestesilæge, og så får de barnet bedøvet, og de hvad hedder det, er færdige med det, og så lægger de barnet ind i et rum ved siden af. De har ikke noget udstyr til at måle iltmætningen i blodet på barnet, og de har ikke noget opsyn med barnet. Fordi det vil de ikke, ligesom det er der ikke kapacitet til, som de siger. Og det går grueligt galt, den sag. Og det er jo der, det er et eksempel på, hvor man kan sige, der vurderede vi, at her var der tale om en grov forsømmelighed. Fordi man ikke ville anskaffe sig det udstyr, som kunne monitorere, og når man ikke ville det, så holdt man ikke øje. Altså, så det er sådan et eksempel. Og det er et af de eksempler, som står i kammeradvokatens ja, det kan man også sige, det er en bevidst handling. Man har fravalgt af økonomiske årsager, ja. hvad man nok i dag vil kalde almindelig standard for en operation. En ildmåler til 500 kroner. Ja, blandt andet. Nå, men, men, og, og så en sygeplejers til at kigge på det ja. et eller andet sted. Men, men men lad mig prøve lige at gå lidt tilbage i virkeligheden, fordi det er jo det politiske i det. Ikke? Og, og nu skal vi ikke snakke om Ringstadssagen. Men det var jo sådan, at der var et samråd øh, omkring Ringstadssagen. Samme dag så blev øh, en læge sat under skærpet tilsyn. Det lignede jo et tilfælde. Var, den, var det en gave til politikerne, at du lige stak den der? Nej, det var det ikke. Det var jo noget, der var undervejs i en periode. Man giver jo ikke et skærpet tilsyn uden at have et grundlag for at gøre det. Så det, der sker, det er selvfølgelig, at det er jo på baggrund af de sager, som er kommet op efter. Altså det er der jo ingen tvivl om. Der har været nogle klagesager, der har været nogle kvinder, som har stået frem i pressen og fortalt om deres sag. Det er klart, det har vi vurderet. Vi har ført fuldstændig den procedure, vi normalt fører med at indkalde den, den pågældende person til samtale, og vi har givet høring og så videre, så der er ikke noget... Øh, altså, det er ikke sådan, at den... Så det var et den, tilfælde? At den, vi lige fik den op af, af hatten. Det, der var et tilfælde, det var, at det faldt på den samme dag. Men det, som vi siger, det er, at vi kan ikke vente med at give det skærpede tilsyn, når vi er klar, bare fordi der er et samråd. <laughs> Godt, så... Jamen... Øh du har jo været lidt ind på det i forhold til, om det var noget, I ville gøre anderledes. Altså, nu skal det, er der noget konkret, du vil pege på? Okay, det, det vil vi nok ikke gøre fremadrettet. Og du taler om til evalueringen, der vil du anbefale, du i hvert fald, at man får mere fokus på læring og lidt mindre på sådan, sanktioner og tilsyn. Øh, er der andre sådan, konkrete ting, du kan pege på, sige, efter de første fire år? Så... Det man jeg sige, det er specielt på det organisatoriske tilsyn, der er de første tre år, det er jo så knap tre år nu, for det har været 17, 18 og 19, øh, vi har kørt. Det er jo sådan nogle start-up-år, hvor vi skal, skal se, hvad er øh, niveauet. Og det er klart, at der, nu har vi jo fået en hel masse mere viden, som gør, at vi kan sætte mere fokuseret ind øh, risikobaseret. Det jeg godt lige vil sige her, det er, at i forhold til læring og i forhold til vores organisatoriske tilsyn, så, så spørger vi jo, alle der, hvor vi har været på tilsyn, har vi spurgt. Vi har spurgt dem lige når vi har været der, vi har spurgt dem fire måneder efter. Der svarer mellem 50 og 60 procent, 50 procent lige når vi har været der, knap 60 procent efter fire måneder, at de faktisk har sat noget i værk, som styrker patientsikkerheden på baggrund af vores tilsyn. Men det, der er endnu mere interessant, det er faktisk, og vi har en ret høj svarprocent også her, 70 procent på dem, der ikke har haft tilsyn. Der har vi taget en stikprøve ud, og der svarer 75 procent, at de faktisk har lavet tiltag på baggrund 
af målepunkterne og på baggrund af vores øh, erfaringsopsamling. Så det er jo ikke sådan, at der ikke bliver lært øh, af det i dag. Det sidste spørgsmål, inden vi runder af. Hvad gør den her unge læge, som bare synes, der er alt for travlt på den afdeling, og vedkommende har en, ja, hvornår er noget for meget, for farligt for patienterne? Hvornår skal de reagere til jer? De skal reagere først til deres ledelse. Hvis de står her og siger, nu kan jeg ikke bære mit ansvar som autoriseret sundhedsperson, så skal man henvende sig til sin ledelse. Når man så har gjort det, og blevet ved at gøre det, så skal man henvende sig til os. Og vi vil rigtig gerne i samarbejde, og vi har faktisk, vi får et stigende antal henvendelser, også fra sundhedspersoner ude i sundhedsvæsenet, og det går vi så ud og kigger på i for, med et øh, organisatorisk tilsyn, om det er rigtigt. Men der skal I, der skal I passe på, fordi at, at nogle gange oplevede vi, og nu tager jeg altså ledelseskasketten mm. på, at arbejdstilsynet blev brugt nærmest i en faglig kamp. Altså, man ikke, at I ikke pludselig ender med at være en faglig kamp mellem noget personale og en ledelse, fordi det vil være opportunt at få jer blandt ind i året. Det er vi meget opmærksom på. Nu fik jeg måske sagt, at vi kommer ud. Vi vurderer jo i hver enkelt tilfælde, hvornår vi går ud. Men vi er meget, meget opmærksom på det, at vi ikke bliver en del af den kamp. Jeg havde altså lige et, et sidste spørgsmål, for jeg synes, vi kom lidt hurtigt hen over sundhedsplatformen. Du var god til at forklare, hvorfor I var kommet ud på et anmeldt øh, tilsyn, og ikke et sådan uanmeldt tilsyn. Men jeg synes ikke rigtigt, at vi fik svar på, når nu så mange klinikere, der står med det derude i to regioner, har råbt op så mange gange, så mange steder, at de mener, at det her system er til fare for patientsikkerheden. Hvorfor går I så ikke mere aktivt ind i det? Øh, anmeldt, ikke anmeldt, øh, reaktivt, proaktivt? Men... Vi følger det jo meget nøje. Vi beder om redegørelser. Vi har været ude og se øh, på systemet. Jeg var faktisk også personligt inde og øh, se på, øh, på systemet her for ja, hvad er det, halvanden uge siden omkring medicineringsmodulet, øh, hvordan det er, øh, det fungerer. Vi følger jo alle de tiltag, som de to regioner gør sig. Vi kan jo ikke... Øh, vi skal være der for at overvåge patientsikkerheden. Vi skal ikke overvåge, hvordan på den måde, at vi skal stille specifikke krav. Nu har jeg en, en fortid i, øh, i lægemiddelverdenen, og der gjorde vi meget ud af, og det er sådan, øh, måske en lidt en anekdote, at vi ikke gik ud og, og sagde, hvis, vi, hvis der var nogen, der fremstillede sterile lægemidler, så skulle de have en sluse, men vi sagde ikke, hvordan de skulle bygge slusen. Det måtte de selv om. Fordi pludselig får man kommer man ind og siger, så er det jo, øh, hvad hvis nu vi, vi er jo heller ikke, vi ved jo heller ikke alting, vi kan jo heller ikke øh, gå ind på den måde. Det vil, altså jeg tror, det vil, eller jeg ved, at det vil være gift øh, for alt. Så det er ansvaret ligger hos driftsherrerne og sikre, at der er et patientsikkert system. Vi kan gå ud og påpege, vi har været ude og påpege og sige, det her, det er ikke intuitivt. Hvis ikke I sørger for at få uddannet jeres medarbejdere, så de kan betjene systemet sikkert, så har vi et patientsikkerhedsissue. Men mener I, at vi har et patientsikkerhedsissue med sundhedsplatformen i en af de to regioner, der har det i dag, eller ej? Ikke det, vi har været ude og se, men vi har jo kun været ude øh, ganske få steder. Men er det så nok, nu når det her system det er rullet ud i to regioner på samtlige afdelinger? Jeg synes, at der, der er sagt meget om, om sundhedsplatformen. Øh, både positivt og negativt. Mest negativt noget? Mest, jamen det kommer an på, fordi det er jo spørgsmålet om, spørger, ja. hvem man spørger. <laughs> ja. Fordi der er faktisk også nogen, der er glade for sundhedsplatformen. Man skal også huske, hvad var det, man kom fra? 
Det var alle mulige systemer, som ikke nødvendigvis øh, talte sammen. Og så er der altså lige én ting til, som jeg, jeg synes, man også... Det skal jo ikke være, fordi jeg sådan skal stå og forsvare sundhedsplatformen, men jeg synes alligevel, det skal være sagt, at sundhedsplatformen kan jo... Når der sker en fejl i sundhedsplatformen, så ved vi det alle sammen tre sekunder efter, og man kan trække præcis, hvad det er for nogle patienter. Hvor kan man det? Og kunne man det i det gamle system? For det er jo også patientsikkerhed, at vi, når der er sket en fejl, kan, kan komme ud og finde de patienter og få fat i dem. Så I kan altså sådan rent patientsikkerhedsmæssigt faktisk godt se nogle spændende perspektiver i sundhedsplatformen, som man ikke kan med i andre regioner, som ikke har det her system? Der er i hvert fald mange perspektiver i, i sundhedsplatformen, men jeg vil ikke plædere for hverken det ene eller det andet system. Jeg vil gerne plædere for, at regionerne og sygehusene de sikrer, at der er et system, som kan anvendes af de sundhedsfaglige, også for at, sikre, øh, eller for at sikre patientsikkerheden. Så det er det, jeg står der for. Vi når ikke mere. Vi kommer til at tale faktisk dobbelt så lang tid, som vi har planlagt. Så Anne-Marie Vangsted, tak fordi du kom på besøg. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg synes, det har været nogle rigtig spændende spørgsmål og en rigtig god diskussion. Det kan være, at vi mødes en anden gang så. Ja, det vil jeg gerne. Så skal vi til månedens øh, genistreg eller hjerneblødninger, hvis, øh, hvis der er nogen, der har været efterårsferie. Eller, det ikke så. Jamen, jeg, har sådan en, øh, jeg har sådan en hjerneblødning, og det var et tweet fra, øh, fra Aalborg Universitet, som jeg øvrigt har stor respekt for. De skrev et tweet, at nu vil de åbne et nyt sundhedspolitisk center med nogle økonomer og øh, tværfagligt, og så vil det fremover være helt nødvendigt, at man skrev til Aalborg, hvis man skulle vide noget om udvikling af sundhedsvæsenet i Danmark. Og så tænker jeg, det er Hylmer Stærke sager. Vi har Vive, som Sisse kommer fra, vi har Syddansk, som jo er virkelig stærkt kørende. Der er lidt i Aarhus, der er en lille bitte smule i København. Hvad hunden skal vi bruge center til i Aalborg? Altså, og deres tro på, at de kunne sidde og forudse udviklingen i sundhedsvæsenet, det er jo helt altså, megalomant. Så det tænker jeg, det var, det var virkelig en hjerneblødning, der ville noget. Ouch. Men har du noget mere sådan positivt, Sissel? Eller? <laughs> Jamen, jeg har en genistreg, og nu vil jeg gerne gøre noget, som jeg hverken havde sagt til dig, Ole, eller til dig, Tor, men jeg ved slet ikke, om man må, så jeg kan risikere, at jeg bliver klippet ud. Men den genistreg, jeg lige vil omtale, den er begået af en læge og tidligere hospitalsdirektør, som har stillet sig op i den bedste sendetid over for ministeren på debatten med Clement, og blankt afvist, at 1000 sygeplejersker mere oven i de 70.000, der er i forvejen, løser noget som helst helt uden at tøve. Der skulle i stedet for kigges på farmakonomer eller farmaceuter, socioassistenter, andre faggrupper, opgaveglidning, opgaveændring, og i øvrigt så går det meget godt i sundhedsvæsenet. Og med den her intro, så har i hvert fald dem i studiet, og sikkert også mange, der lytter med, nok gættet, at det er altså Torben, der står herovre for mig, jeg taler om. Det vidste jeg ikke, om man måtte have lov at tage en kollega genistreg med. Så nu gør jeg det, uden at få lov. Og jeg selvfølgelig, Torben, du kan måske lige følge op. Hvad, hvad, hvad sagde han så til, hvad var det, han sagde til dig? Jamen, han sagde jo det der, det der interessante, han sagde, jamen, han, han havde spurgt nogle sygeplejersker, om de ville have nogle flere kollegaer, og af en eller anden grund, så havde de sagt ja hvilket jo ikke kan overraske ret mange, og formentlig heller ikke ministeren. Han er jo ikke dum, bestemt ikke. Han er en klog mand. Så det var hans svar på det. Altså, og til Torben svarede, jamen jeg er jo heller ikke total idiot, når jeg er direktør, og hvis Nej. der kommer en politiker og tilbyder mig flere hænder, stort set ligegyldigt hvad, så siger jeg da ja tak. Lige præcis. Men det, jeg tror, altså nu vil jeg igen vende tilbage til vores fraværende kollega live i vores maj-podcast. Der var hans månedstal, det var 20 procent. Og det er lige præcis den andel af piger, på det almindelige gymnasium, som skal søge ind for at blive sygeplejerske, hvis vi skal have nogen som helst kinamand chancer for at komme i hus med de der mål. Og jeg har lige været inde og tjekke her, inden, inden vi gik på i dag, 
hvordan det ser ud i OECD. Der er ingen, som i ingen andre OECD-lande, ud over vores rige, olierige broderfolk i Nord, der har flere sygeplejersker per 100.000 borgere på vi ikke, den her planet og nu i den her ikke, Nu bliver vi ikke slagtet af danske sygeplejeråd, fordi at, øh, opgørelsen er forkert, fordi at der er nogle flere grupper med end i andre lande og, og sådan noget. Ved du hvad? Det, 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 det skal jeg ikke lægge hovedet på bloggen for. Det er bare for at sige, det er de tal, vi opererer med i OECD. Og det er rigtigt, de har lidt flere i Norge. Så hvis dem, som Kjell Møller, han sagde, jamen det er jo ikke de der x antal millioner, vi får ud af at hæve den der tobakspris med en 10, tror jeg nok, 25 procent per pakke, ikke? som nu er blevet koblet til flere sygeplejersker. At det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at der er ikke nogen derude. Vi fisker efter de samme sygeplejersker. De har ekstremt kort angsinitet. De flakker rundt fra den ene stilling til den anden. Det koster os ekstremt meget. Ingen af dem arbejder fuldtid. Som Kjell Møller sagde, vi kan enten få dem til at rejse hjem fra Norge, vi kan få dem til at blive længere på arbejdsmarkedet, eller vi kan få nogle af dem til at begynde at arbejde fuldtid. Men at tro, at vi kan blive ved bare at skrue op for en eller anden uddannelsesknap, og så myldrer der flere og flere ud, jamen altså, så er der i hvert fald ikke nogen, der får minimumsnummeringer i børnehaverne, kan jeg fortælle jer. Nu har jeg så også hørt over i regionerne, at en del af det, som regeringen måler dem på, er vist også, hvis man får dem op i tid, så kan det også blive talt. Så det er ikke, kan man sige, CPR-nummer, Det var også det, Kjell Møller, han sagde. Men der bliver altså nødt til at tage min driftshals på igen. Der er nogle sygeplejersker, der er tvunget ned i tid. Men langt, langt de fleste går ned i tid af to grunde. Det ene er, at de har ikke brug for pengene, og de har børn, de skal passe. Og det at have vagter, døgnvagter, weekendvagter og sådan noget, det er altså ret anstrengende for ens familieliv. Og hvis man går op i tid, så skal man have weekendvagt hver anden weekend, ellers kan man nøjes med hver tredje weekend. Og i øvrigt kan man jo altid tage en ekstra vagt, hvis man mangler pengene. Så, så at tvinge sygeplejersker op i tid, og det gælder i øvrigt alle, tvinge dem op i tid, det vil være så dræbende for arbejdsmiljøet, at man ikke forestiller sig det, fordi vores unge sygeplejersker heldigvis har mange børn. Ja, det, sige, det, det, det kan man heller ikke, men diskussionen skal måske snarere handle om, hvad er det, der gør, vi har aldrig haft så mange hænder derude, som vi har nu. Og tusind lyder mange, men man skal lige huske det i relation til de der 70.000, vi har i forvejen. Er det så tusind mere om et år igen og om et år igen? Hvor havde vi tænkt os? Det er den diskussion, jeg ved godt, vi har haft den før, men den synes jeg bare er så vigtig at blive ved at pointere. I stedet for, at der kommer minister efter minister, som tænker, det jeg skal levere, det er flere hænder. Men, men igen det, altså der gør politikerne altså også noget afgørende forkert. Det er, at de begynder at diskutere sådan nogle ting med personalorganisationerne. Selvfølgelig skal politikere lytte til personalorganisationerne, men det er altså ledelsesystemet, der skal fordele arbejdet. Og derfor bliver den der underlige diskussion, hvor politikere går ind og lover noget på tværs af hospital, ledelsesystemet, det, den er altså mærkelig, og den er skadelig, dybt skadelig. Og jeg kan sige så meget, som på de sociale medier hedder det jo ikke tusind sygeplejersker mere, nu hedder det tusind plus sygeplejersker, fordi tusind er virkelig alt for lidt, så, så man, man får aldrig tilfredsstillet øh, alle mennesker. Godt. Vi når ikke mere i dag, så vi skal sige tak til Sissel Vinge. Tak fordi jeg måtte komme. Tak til dig, Torben Monsen. Tak fordi jeg måtte komme. På gensyn næste gang, som bliver i november måned. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingens podcast på altinget.dk-podcast.